0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: La ciencia es diversa. Es ciencia es de ciencia muy buena calidad en otros lugares de del es país. Es tan importante que hay nosotros generemos conocimiento. El virus, el virus hay un un lo todo, había un eslabón perdido. Había de la
0: ciencia. La persona que elige ser científica es la persona que desde chicos curiosa.
1: Los caminos para llegar a ella también.
0: Quiere saber más.
1: Científicas de acá.
0: Historias que cambian la historia
1: Me encanta la presentación de Científicas acá Me encanta, me encanta, me encanta Ya estamos en contacto con Caro Haddad Un miembro de Científicas de acá Ya habíamos hablado miércoles anteriores con Julie Elfman Hoy nos toca hablar con Caro Haddad Que nos va a estar contando de una científica De una inventora de acá, Argentina ¿No, Caro? Sí, hola Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están con los nervios? Porque en tres días nada más se lanza el libro.
0: Ay, sí, estamos a full con todos los preparativos, eh, ya respondiendo consultas de las personas que lo compraron y súper, súper felices eh, y no podemos esperar a tenerlo en nuestras manos. Todavía no nos llegó ni a
1: nosotras. Ah, también. bueno. <ríe> Va a ser una, como una sorpresa para todos. La preventa sí. terminó el sábado, ¿no? Este sábado termina. Ah, todavía queda tiempo sí, todavía ah, estamos muy bien. en la
0: cuenta regresiva en las últimas mmm, días para comprar el libro con un super descuento. Eh, y ya se empieza a enviar a partir de este
1: sábado 10. Excelente, excelente, así que ya saben, eh, científica acá, todavía tienen tiempo de comprarlo con descuento encima hasta el sábado. Eh, y mientras tanto nos van haciendo como una especie de mini spoiler semanal. <risa> Tenemos <Sí>. el privilegio. <risa> Eh, de acá en el programa Tener una historia de una científica eh, Todas las semanas en el programa Este es el anteúltimo, eh, la anteúltimo, La anteúltima columna de científicas acá Así que ¿Qué nos traes para hoy, Caro? Contanos
0: Hoy les traigo una super historia Primero, nada, muy contenta de estar eh, En este programa eh, Y les traigo una de mis historias favoritas De hecho, una historia que vengo investigando Hace un montón de tiempo Porque yo soy de, del palo de sistemas Digamos, Okay. Eh, es la historia de una ingeniera, eh, que es una de las áreas, al igual que sistemas, más masculinizadas, en donde uh -huh. menos eh, mujeres elegimos estudiar. Y esta es la historia de Elisa Bachofen, la primera ingeniera, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Así que es una historia que a mí me encanta.
1: ¿De qué año estamos hablando? 1918. O sea, sí, imagínate, residente. si hoy estamos hablando de qué época, imagínate 1918 cuántas podía haber. <risa> sí. Sí. Y,
0: de hecho, a mí, de, cuando, mientras estudiaba, e investigaba esta historia, es una historia espectacular, porque ¿saben cómo se llama la primera ingeniera del mundo? A ver. También Elisa, es como ah, algo que Están como
1: conectadas.
0: Sí, sí, sí. Eh, y la, la primera ingeniera del, del mundo se llama Elisa Leonida Sem Samsirescu. Es rumana, por eso su ¿Complicado? <risa> Te diremos, <¿Qué> González. Exacto. <risa> Vamos a llamarla Elisa Leónida Z. Claro, ahí está. <risa> y ella se recibió en 1912, muy poquito antes, antes. Que, que nuestra Elisa. Porque nuestra Elisa se, re se recibió en 1918 y la primera del mundo en 1912. Así que la verdad es que Argentina es un país muy pionero en las mujeres en ingeniería. Eh, y algo gracioso también, yo mientras estudiaba esta historia Me hice como un cuadrito al estilo de como 100 años de soledad Porque claro. tenemos Sí, a la primera Elisa del mundo A Elisa Bachofen, la primera ingeniera Argentina y latinoamericana eh, Y la hija de esta Elisa también se llama Elisa su, La hermana de, de la Elisa primera se llama Esther pero la nieta de Elisa, eh, la ingeniera, también se llama Esther. Eh, entonces es como muy confusa la historia. Yo realmente me tuve que hacer un cuadrito, te lo mostraría si tuviéramos cámara, pero me tuve que hacer un, un, un cuadrito de todas las Elisas y las Esther de esta familia porque también es, es muy gracioso.
1: Así que bueno, entre todos es de confusión, pero uh, salió una historia en claro. Sí, bueno, eh, te cuento.
0: Eh, bueno, la Elisa... Bachofen se recibió en 1918 La primera ingeniera de Argentina y de Latinoamérica Y eh, su hermana Esther Se recibió solamente cuatro años después que ella Y fue la cuarta ingeniera de Argentina Entonces lo primero que me puse a pensar Cuando investigaba esta historia Es como qué pasó en esta familia no Porque no solamente Elisa fue la primera sí Sino que también su hermana se dedicó a la ingeniería Y sus dos, las dos nietas de Elisa Son ingenieras también entonces hablé con, con Elisa Mestorino, la hija de Elisa, eh, para preguntarle cómo qué había pasado ahí, y me contó que su padre, el padre de Elisa Bachofen, teófilo... O sea, su abuelo. Ah, exacto, el, el abuelo de, de... De con quien hablaste. De Elisa, exacto. Eh, era inmigrante suizo e ingeniero también. Y él parece que fue un hombre muy importante en la época porque fue el encargado de traer de Londres las máquinas algodoneras de la fábrica de alpargatas, que seguramente todos nos suenan. ¿Te suena? Londres,
1: es sí,
0: sí, sí. Eh, y entonces Teófilo fue una gran influencia para Elisa. Elisa desde chiquita me contaba, eh, Elisa Mestorino, que, que dice de chiquita, iba a ayudar al papá, eh, trabajaba con los números de, de, de las importaciones, entonces desde muy chica empezó a desarrollar como esta vocación por la ingeniería, y al tener un padre que ya era una figura súper renombrada, le abrió un montón de puertas que le permitieron inscribirse en la Facultad de Ingeniería de la UBA y recibirse cuatro años después, en 1918.
1: Qué groso, qué groso, qué, qué grosera referencia, ¿no? Porque aparte me lo imagino de repente hoy en día el tema de que los chicos vayan al laburo de, de los padres y más que yo puede ser una excepción, pero en esa época quizá no, que es como que se empapaban mucho más de chicos y, y me lo imagino así, ¿no? Eh, ahí el, el pibe en la fábrica Pargatas y la, la chiquita corriendo por todos lados y con máquina algodonera desde, desde los siete años.
0: Exacto, sí, y eso me parece como espectacular porque eh, evidentemente aún en el día de hoy hay ciertos juegos, actividades que eh, les damos para hacer a las chicas y otros juegos distintos que le damos para hacer a los chicos a mí me pasa, yo tengo un nene de dos años y es muy loco entrar a una juguetería y en 2021 seguimos encontrando los camioncitos celestes y la muñequita rosa y es muy claro, se ve en la historia de Elizabeth Schofen pero se ven un montón de historias de tal vez mujeres que no pensaron estudiar ingeniería o estudiar sistemas o estudiar, no sé, mecánica, cualquiera de las carreras en donde hay una enorme mayoría de varones porque nunca se incentivó esas actividades en ella y nunca supieron que era qué era su pasión, que era lo que les gustaba.
1: Tal cual, nunca tuvieron una referencia clara, directa, a algún familiar o a alguien allegado que estuviera en el campo. Y por... Exacto. Es, es muy loco lo que decís de, de las jugueterías y más porque Es difícil incluso uno siendo consciente Separarse, ¿no? ¿Qué? Sí, incluso
0: al hacer un regalo, ¿no? Como decimos, bueno, claro, voy ¿y qué a regalo a mi
1: sobrinito
0: ¿Qué le regalo? Es muy difícil, tenés que eh, realmente buscar Para encontrar ropa sin género, juguetes sin género Todo eso, es bastante difícil Aún hoy, no sé, 200 años después Tal cual <risa> eh, Bueno, entonces Sigue sí, la historia. Eh, Argentina, a diferencia de otros países del mundo, eh, no tenía restricciones explícitas en las universidades, al menos no en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Entonces, Elisa sí pudo inscribirse y empezar a cursar, obviamente sola, eh, y como tenía el apoyo de su familia y era una persona como de una familia que le ayudó bastante, eh, permitió que no la dejaran pasar, como sí les pasó a un montón de otras mujeres como Tal por cual. ejemplo la primera ya les contó Julio un montón de historias pero pasaron 30 años desde que la primera mujer universitaria argentina que es Elida Paso se recibió de farmacéutica y la fecha en el que Elisa se recibió de ingeniera, así que por más de que no hubiera restricciones explícitas las mujeres no podían ingresar a estas carreras no, no estaba bien carreras. visto Exacto. como quien diría Sí, eh, entonces, y no solo eso, sino que seguramente vivieron un montón de situaciones de, de discriminación. Es muy difícil, obviamente, preguntarle por situaciones de discriminación a. a, 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 a no, no tenemos la información de Elisa Bachofen, pero hablando con su, con su hija, con Elisa, eh, nos contaba que, que no, que, que, que de esas cosas no se hablaba en la familia, porque también es que era como muy tabú. Elisa eh, tenía una posición privilegiada de una familia que la ayudó mucho, entonces pudo llegar a un montón de espacios. Pero algo que yo investigando encontré es que en 1920, o sea, dos años después de que se recibió Elisa, el rector en el discurso de entrega de diplomas decía, eh, bueno, es un texto larguísimo, pero como que decía, bueno, qué bueno que haya mujeres en las aulas, es un deleite para la vista de... Eh, los varones
1: es como... Claro, era, era por eso que las dejamos Exacto, o
0: sea, si el mismo rector Está diciendo, expresándose en esos términos Las compañeras, ¿cómo sería el día a día,
1: no? Sí, y me imagino que igualmente En el día a día todo esto también porque lo estamos viendo desde nuestra cosmovisión no, es, no Con esto no estoy justificando ni mucho menos Pero me imagino que incluso todas estas cuestiones Ni las mujeres las cuestionarían O muchas mujeres no las cuestionarían en el momento Porque están, estás tan metido, digamos en, en esa sociedad y en esa forma de vida Y en esas reglas Que de repente nos, no, no teniendo contraste O no teniendo otra referencia De otra realidad que puede existir Es como que quizás no, ni te la imaginás, ¿Entendés? Exacto,
0: exacto, justamente Elisa fue una de las personas que vio esta realidad y quiso cambiarla eh, Que es también una de las razones por las cuales me encanta su historia Ella, el mismo año de su graduación, como no puede no estar relacionado con lo que debe haber vivido No lo sabemos, pero me imagino que sí, porque justamente en el mismo año eh, cofundó la Unión Feminista Nacional Que, que es una, un grupo, era un grupo de mujeres que estaba ligado al Partido Socialista eh, y que tenía como objetivo, digamos, reivindicar los derechos civiles y políticos de, de las mujeres argentinas y, y en este momento histórico en el que hay tanta grieta y demás La Unión Feminista Nacional tenía mujeres con posturas muy distintas Tenías como las más eh, radicales, digamos, las más combativas, las que querían cambiar todo el sistema Como Julieta Lanteri eh, y aquellas más tradicionalistas como Alicia Moro de Justo y Elisa Bachofen, justamente. Justo,
1: sé que había googleado justo Unión Feminista y me salió Alicia Moro de Justo te iba a decir ¡Ay, Justo! ¡Con Alicia! ¡Ey!
0: Sí, sí, sí. Eh, y a mí me sorprendió leyendo todo esto sobre Elisa como que constantemente estás diciendo ¡Wow! Pero esta historia es espectacular ¿Cómo puede ser que nunca haya escuchado tanto de ella? O sea, acá en la, en la Facultad de Ingeniería de la UBA aunque no hayas entrado nunca eh... Vos ves como unas escaleras enormes Y un, un Una estatua Literalmente como gigante Del primer ingeniero De Argentina, que es Luis Huergo Y de Elizabeth Schoen Nada, ni sabemos que existe eh, Así que nada Me parece como por eso es súper importante Buscar y contar estas historias Para que no se pierda como todo este trabajo
1: no Tal cual Y ella eh... fue inventora
0: ella fue mentora, sí, tal cual. Eh, ella dictó un montón de cursos para mujeres porque, como les contaba, eh, tenía esta visión de que, de que era importante que las mujeres estudien ingeniería para complementar sus actividades naturales, como ella decía, como eh, eh, encargada del hogar. Eh, pero decía, bueno, es necesario que las mujeres como encargadas del hogar aprendamos sobre mecánica, sobre motores, sobre hilos, tejidos... Eh, y es importante que estudiemos Estas carreras para poder complementar Nuestra labor eh, Entonces, bueno, sí, abogaba por la inclusión de las, de las mujeres en el área Pero desde una visión un poco más tradicionalista Que como lo hacían otras mujeres de acuerdo. Eh, Sí eh, Y bueno, ella se dedicó a un montón de cosas eh, eh, Fue directora de la, de la dirección de puentes y caminos eh, y, y como vos súper bien dijiste Fue inventora eh, patentó cuatro patentes eh, La primera relacionada con, con te los temas que estudiaba en la facultad Y lo que le inspiró a, a meterse en ingeniería Todo lo que tiene que ver con las máquinas del algodonímetro Se encontró, eh, de hecho fue su tesis de graduación eh, Una máquina que clasificaba algodón
1: eh, Súper interesante eh, Le tiraba al lado de la familia
0: Claro, o sea... Me, Exacto, seguramente fue algo que se puso en práctica Porque o sea, su, su familia se dedicaba justamente a eso Claro, tal cual eh, sí. eh, Después, bueno, como les habíamos contado Fue direct directora de puentes y caminos Y ahí registró un método para, para mejorar los caminos de tierra De la época eh, Y otro, su tercer invento Fue un artefacto para registrar irregularidades en caminos Entonces como que Elisa... Su, su, su visión emprendedora, como le decimos ahora, lo llevó a todas las áreas en las que pasó. Se dedicó a algodón, inventó algo para algodón. Caminos, inventó algo para caminos. Y su puerta patente para mí es su, mi favorita, porque es un invento que hizo en conjunto con otra pionera. Con, eh, con una de las primeras arquitectas argentinas, que se llamó Estela Genovese. Eh, y lo que hicieron... Fue un proyecto para escuelas seguras, digamos, seg escuelas que, que pudieran resistir terremotos en San Juan. ¡Qué bien! Sí, eh, y, y acá hay algo como que me a la cabeza porque ellas inventaron esto, lo construyeron, unos ejemplos de, 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 de unos 25 edificios que seguían como estas, estas condiciones en 1943 en San Juan, eh, y presentaron esta invención en un congreso, ¿no? Eh, y las rechazaron pero dijeron Porque les dijeron que no Esto que era de escaso eh, interés arquitectónico Y de escasa, eh, de escasa utilidad ¿Y qué pasó un año después De que inventaron esto Y lo, y lo intentaron presentar? Me suena que viene
1: por el lado de que lo usaron
0: eh, Hubo un terremoto terrible en oh, San Juan No,
1: era peor Mi historia me sí. gustaba más
0: <risa> Sí eh, Sí, hubo un terremoto terrible que destruyó el 80% de los edificios de la ciudad de San Juan. Y, las, y los ejemplos de Elisa y Estela, de edificios aptos para sismos, se quedaron en pie.
1: Querían pruebas.
0: Exacto. Eh, y en 1947, unos años después, cinco años después que los habían rechazado En el Congreso Argentino, el Congreso Nacional de Arquitectura En 1947 las invitaron como speakers principales al Congreso Panamericano de Arquitectos Para presentar su intención Así que es importante también, como decíamos Bueno, las mujeres no tenían ninguna restricción explícita Pero bueno en los fechos, sí, sí. sus inventos no
1: llegaban a tener el reconocimiento que se merecían. Qué bueno que eh, años más tarde, más allá de que la hayan pifiado originalmente, años más tarde la hayan reconocido porque nos sobran historias que dicen que aún, a fuerza de orgullo, igualmente, por más de que hubiera habido todos los sismos y todas las pruebas a favor de ellas, quizá podrían no haberlas reconocido igualmente. Qué bueno que finalmente hayan tenido su oportunidad de presentarse y ser reconocidas como se merece, ¿no?
0: Sí, tal cual, sí, por suerte Elisa fue, tal vez por los privilegios que tuvo Por, la, por ser de una familia acomodada, por ser la hija de una persona muy importante Pero ella sí, en vida, eh, y después de su muerte recibió un montón de premios La invitaron a, a dar conferencias en Europa, Estados Unidos, fue docente en la universidad Igual que su hija, en Israel, en Brasil, la, tambi la invitaron también a presentarse eh, y ella siempre no se quedó con eso Con lo mejor para ella o para su familia Siempre hizo cursos Hizo cursos de, como les contábamos De todas estas nociones de ingeniería Hizo un curso después con Estela Para constructoras de obra eh, Entonces me encanta la historia de Lisa Esto, como que ella pudo Y que abrió el camino Para, para un montón de, de Otras
1: mujeres más Definitivamente, y una hermosa historia para Rememorar ahora que estamos tan cerquita De la fecha eh, del Día Internacional del Inventor
0: Sí, exacto, también.
1: Genial, Caro. Eh, ¿Algún otro dato que quiera sumar sobre Elisa para que sepamos o dónde podemos chusmear más información? Eh... Para mí
0: es súper interesante, bueno, voy a
1: nombrar varias cosas. Dale. Hay una entrevista
0: muy linda grabada de una compañera nuestra que de hecho leyó esta historia y leyó varias eh, historias del proyecto y nos asesoró, que se llama... Maru Silvestro que tiene un blog que se llama Mujeres en Steam S-T-E-A-M Steam -e -e sí. eh, de las de sistemas en donde entrevistó a Elisa Mestorino y grabó la entrevista es una historia es una entrevista espectacular de larguita y súper súper eh, súper linda ¿dónde se puede eh, escuchar? en el blog de las de sistemas que Perfecto. es medium.com barra las de sistemas ok eh, y eh, también recomiendo mucho Esto es complicado, más en pandemia eh, Pero eh, hay, es lindo leerla a Elisa eh, Y la Facultad de Ingeniería de la UBA Tiene un repositorio Bueno, ahora que me acuerdo La, la Facultad de Ingeniería de la UBA Está digitalizando todos estos, todos estos escritos La tesis de Elisa el manual del inventor, les escribí el manual del inventor todavía no está, pero sí se puede, o sea, solamente se puede acceder físicamente, pero la tesis de Lisa sobre los algodonímetros se puede encontrar en la página de la Facultad de Ingeniería de la UBA eh, y todos estos eh, espacios en donde Elisa militó, de hecho es muy interesante porque hasta fundaron un medio feminista en, en su momento, que se llamaba Nuestra Causa, y se pueden acceder algunos de los textos y ahí se puede leer como de primera mano a Elisa, a, a Julieta Lanteri, a, a Cecilia Grierson, la primera médica eh, y me parece como súper espectacular poder leerlas a ellas y de como primera mano ellas por lo que hicieron
1: sí, tal, tal cual, bien. tal cual. Bueno, después pasame estos links que los vamos a compartir a través de, de nuestro Twitter para que puedan entrar y seguir informándose, sabiendo más de todas estas historias. Bueno, bueno, gracias, Angie. Muchas gracias a vos, Caro. Aparte, además de los dos links que nos va a compartir ahora, Caro, que vamos a compartir, obviamente sigan las científicas de acá, que ahí tienen toda la información y acuérdense de chusmear el libro porque todavía está en preventa y ahora el 10 ya, ya sale oficialmente. Así que eh, éxitos para los próximos días, Caro. Para ustedes, gracias, para todas esta las chicas. La historia
0: forma parte del libro, así que ah, también, bueno. impecable, sí,
1: sí. impecable. Si quieren
0: leer más sobre Elisa, en el libro
1: hay un montón más de información. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Caro.
0: Bueno, mil
1: gracias, Sánchez, un beso Chao, chao, un beso grande. Chao. Pasada entonces, nuestras científicas de acá de la semana, anteúltima semana de científicas de acá. Nos queda un miércoles más la semana que viene, así que no se lo pierdan, eh, nos encantó tener esta columna por este tiempo acá en el programa. Así que, bueno, ya saben Esta nota va a quedar subida después a nuestro, a nuestro canal a, la, a las plataformas de streaming Y ahora vamos a pasar por nuestras redes Esta información que nos chusmió Caro Sobre Elisa Nuestra científica inventora del día de hoy Elisa Vallofen
0: Si querés conocer más científicas de acá seguimos en redes
1: O entra en científicasdeacá.com Tecnología y Cultura Digital. Todo por la Tarde.